0: A partir de agora, Gestos de Amor. O que é o Espiritismo? A Impotência dos Detratores, com Saulo Monteiro. Olá, mais uma vez nós estamos aqui junto a todos os frequentadores do Espiritismo.net e nesse momento estudando o livro que é o Espiritismo, onde Allan Kardec, logo no primeiro capítulo, é, pequena Conferência Espírita Ele fala da impotência dos detratores É importante compreender é, Num primeiro momento Eu penso Que sempre vai haver a é, uma ideia nova, sobretudo Uma resistência Porque nós somos E graças a Deus somos muito diferentes Uns dos outros Mesmo dentro de uma doutrina, de um sistema ideológico Há aqueles que pensam Mais num sentido, mais no outro né E nós Percebemos, por exemplo, quantas denominações religiosas existem como consequência do evangelho de Jesus. E o que está escrito lá, está escrito. Mas as interpretações e os sistemas que o homem cria em cima delas variam quase que ao infinito. Então, é aquele que defende, aquele que é, é, detrata, aquele que vai de encontro, né, é, a ponto até de tentar é, é, tirar a razão daquela ideia, Sempre vai existir. E com o Espiritismo não foi diferente, não é diferente. Né? Nós é, temos conhecimento e até essa semana conversamos com um amigo nosso que faz parte do movimento é, cristão, mas de uma outra denominação. Ele falava, é muito importante que nós estudemos. E ele relacionava lá, mostrou-me inclusive, é, uma programação de estudos que na instituição dele se realiza onde eles programaram um estudo que tinha por título O Espiritismo e Suas Bases. Ou seja, é, compreender a ideia para poder tirar a sua razão. É, compreender a ideia para poder ver os mecanismos por onde aquela ideia é, é, ela pode ser derrubada. E isso é, é, é absolutamente natural. Né? Imagino que, que seja é, impossível pensar de maneira diferente. Mas como o Kardec fala muito bem aqui, quando é, o sistema racionalmente quando o sistema é racionalmente compreendido, essa tentativa de derrubar da ideia normalmente causa o efeito contrário, que é de reforçar. Né, você imagina é, uma ideia nova, né, que ninguém conhece ainda como o Espiritismo foi, e ainda é em muitos cantos do mundo, é, ser mais escrita. Uma tentativa de. É, é, derrubar do que os próprios livros espíritas então as pessoas ficam curiosas para saber o que é aquilo que estão tentando desfazer né? e alguns meses até tive contato com um livro imagino que não haja nenhum problema em citar porque estamos num, num país democrático né? de um pastor evangélico um livro até pequeno, bem rapidinho que ele dizia, é, o título do livro era O Espiritismo Segundo Jesus Cristo e ele se propunha a desdizer o Espiritismo com as citações bíblicas que ele vinha analisando naquele livro ali. E eu imagino, né, fazendo uma análise aqui é, é, com a de Kardec, é, o quanto de curiosidade não um deve ter levado ao seu rebanho, naquela e em outras igrejas, o fato de ter escrito este livro. Porque que ideia é essa que o meu líder religioso está fazendo questão de refutar? Isso é muito bom para o pensamento humano, para o diálogo entre as religiões, mas é muito bom que nós saibamos, do ponto de vista espírita, que a doutrina ela é aberta a esse diálogo. Então, o, o detrator não é o inimigo. Aquele que está refutando uma ideia, e, e nós, infelizmente, perdemos um pouco essa veia é, de polemistas, né? é, aquele que está causando uma polêmica qualquer sobre um assunto espírita, sobre um conceito espírita, não é necessariamente o demônio, como Kardec fala aqui. É claro que a ideia pode ser simplesmente de orgulho, em alguns casos a criatura pode estar, é, por interesse pessoal, lutando contra a doutrina, contra uma ideia qualquer, mas na maior parte das vezes a criatura pensa de maneira, de maneira diversa, né? pensa de um outro modo e tem todo o direito de expressar a opinião. O espírita que, em hipótese alguma, o espírita que estuda a doutrina de verdade, é que, em hipótese alguma, pode dizer assim, isso faz mal à doutrina. É, mas que pena que ele está falando mal do espiritismo Porque talvez não seja uma pena Talvez seja uma oportunidade de ter contato com uma nova ideia Que no futuro ele pode interpretar de maneira diferente Então nós temos que ter muito cuidado é, Numa introdução, eu penso ser importante dizer isso Com a maneira como nós vamos encarar o detrator Allan Kardec em nenhum momento aqui é agressivo Allan Kardec é, faz questão de tratar né, o, o cético o padre também, com o mais profundo do respeito, porque ele sabe que é só um jeito de pensar diferente. Ao contrário, é uma parte de nós humanos que, ao, ao, ao divergirmos de alguém, queremos logo brigar. E é muito diferente pensar de maneira é, é, contrária ao outro e entrar numa luta ideológica com o outro. Uma coisa não necessariamente leva à outra. Né? E Kardec diz assim, ó, aliás, um fato decisivo, Responde a uma, a uma importante objeção O de que apesar do seu saber Ou sua posição inicial Ninguém, nenhum detrator Conseguiu deter a marcha do espiritismo Entretanto, não existe um detrator Desde o mais insignificante folhetinista né, O que escreve um folhetim Que não se tenha gabado de lhe dar o golpe mortal Todos sem exceção têm ajudado Sem o que desejassem a divulgá-lo Então o detrator ele, por natureza, vai tentar acabar. Né? Ele quer terminar com aquele argumento, com aquela ideia, ele quer findar é, é, aquela doutrina, aquele conjunto de ideias. Mas, na maior parte das vezes, pelos raciocínios que ele emprega ali, ele acaba, sem querer, divulgando. Ah, mas pode fazer mal é, ao espírita a leitura de alguém que pensa diferente? Não. Desde que a fé seja uma fé sólida E a gente não está falando no campo espírita é, é, De uma fé da graça De uma fé da esperança da, da possibilidade de crença É uma fé da certeza Como que alguém me prova Que a comunicabilidade com os espíritos não existe Se eu percebo um anjo guardião Se eu avalio que os meus sonhos Muitas vezes são encontros espirituais Se eu já presenciei um fenômeno qualquer Não tem argumentação, não tem é texto, não tem interpretação Que vai me fazer desacreditar daquilo que eu tenho certeza Agora é claro, se eu não tenho certeza Tínhamos um diálogo há muito pouco tempo com um amigo é, Que dizia, poxa, só eu tenho pensado é, Na carta de Paulo aos Romanos Onde ele fala que o pecado mora no homem E nós sabemos que uma parte dos cristãos Interpretam isso é, Muito ao encontro do pecado original e o pecado mora no homem, então, por essa interpretação, porque o homem, desde o início dos tempos, é pecaminoso. Ele nasceu do pecado, né? ele é fruto do fruto proibido. Então, muitos irmãos interpretam assim, o homem tem o pecado em si. E se a gente avaliar deste jeito a passagem, a gente vai perceber, a gente vai interpretar, a gente vai achar que o mal nunca vai deixar de estar em nós. Eu vou desencarnar e isso aqui que eu sou continua sendo. De modo que o exercício até para a mudança ele pode ficar é, é, sublocado, porque eu sou assim. Né? Enquanto o Espiritismo vai entender, é, é, nem sobre a forma de pecado, mas podemos falar essa palavra o pecado, ou o erro, né, o equívoco, ele está no homem. Ele tem estado no homem que, desviado da lei de Deus, que, é, interpretando equivocadamente o que é felicidade, prefere aquilo ali ao bem. Mesmo que olhando o bem e o mal, mesmo que olhando o certo e o errado, o justo e o pecaminoso, nós ainda preferamos o que não faz bem. Porque é todos nós, né? se a gente for interpretar como pecado, é, alimentamos, comemos para quê? Para nos alimentar. Então, qualquer coisa a mais que atenda só os sentidos e não à alimentação real, já seria pecado. Né? E sob esse aspecto, o pecado está no homem. Então nós conversávamos como que uma interpretação pode fazer criaturas passarem para lados completamente diversos. Né? Dentro de uma família, dentro de um ambiente social. Nós é que temos que ter cuidado que o detrator é alguém que entendeu da sua maneira aquilo que ele pôde compreender. Ainda, inclusive, temos que pensar que talvez quem tenha entendido errado somos nós. Ninguém pode garantir que está com a verdade. Né? Então, a impotência dos detratores está no fato de ser impossível lutar contra uma ideia sólida que nós já conseguimos conciliar com o nosso raciocínio e que retemperou o coração. Agora, é claro que aquela criatura que crê é, é, sem acreditar, né, que acha sem saber que tem fé, mas não tem certeza, essa criatura pode balançar diante de um argumento que lhe pareça mais sustentável. Inclusive, não estamos falando aqui necessariamente de um contato interreligioso, mas a própria ciência materialista pode balançar alguém que não tenha fundamentado é, os princípios da sua crença. E aí nós vamos desenvolver um pouco melhor isso no segundo bloco, mas me parece que uma ideia necessária para que a gente possa discutir isso é saber que o Espiritismo é uma doutrina racional. Não dá para ser algo que toque só o coração. A doutrina tem que passar pelo cérebro. Eu entendi, eu compreendi e por isso eu creio. Gestos de amor. O que é o Espiritismo? Bom, voltando então, nós dizíamos da importância de avaliar a certeza da nossa fé. Né, de como que é, nós vamos nos é, pronunciar, de como nós vamos nos comportar diante desse diálogo aí de pensamentos tão distintos. Todos nós que estamos encarnados e vivemos em família, em sociedade, na rua, diante da televisão, no cinema, a gente vê né, pontos de doutrina com os quais não concilia aquilo que nós cremos e precisamos nos comportar de uma tal maneira. Kardec faz uma pergunta aqui, que eu acho que a gente pode é, partir dela. Como convencer, seria a função do detrator, né? Como convencer a milhões de indivíduos que tudo isso é trapaça, charlatanismo, escamoteação, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Como convencê-los de que eles são seus próprios cúmplices, e que completamente sós, Fazem uso do charlatanismo e da escamoteação. É muito interessante o raciocínio límpido de Kardec, porque a mediunidade, que é a base do espiritismo, poderia ser fingimento, poderia ser embuste, caso tivesse sempre uma finalidade comercial, ou pelo menos um interesse pessoal qualquer, que requer participação de assembleia, no mínimo para aparecer. Só que aqui Kardec está falando, e o médium que trabalha anonimamente, sozinho. Como você vai convencer que aquilo tudo é produto da mente dele, para quem e para quem? Então, é, é, como nós temos conversado em outras oportunidades, a ciência espírita ela se fundamenta, ela se baseia na sua própria racionalidade. Se ela não consegue se é, é, adequar ao... É, é, protocolo científico materialista porque a base é outra ela não deixa de criar um método para o seu trabalho então o método sim esse precisa ser firmemente atacado se o método não estiver muito construído muito bem desenhado nós podemos sim raiar é por esse campo aí do charlatanismo como ele diz, no mínimo né, como a gente costuma dizer é, nos ambientes mediúnicos de um animismo onde o médium de alguma forma sobressai o pensamento do espírito mas quando não há nenhum interesse e a, os sonhos premonitórios que temos e os avisos intuitivos que vêm em nossa mente tudo isso é prova de que o pensamento ele é de intercâmbio é, 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 total e todo o tempo e que a gente pode fazer uso dessa ferramenta que é a mediunidade. Então o detrator, que sempre vai se basear é, é, na base do edifício, né, isso é muito interessante, Kardec desenvolve é, é, muito bem isso em A Gênesis, Os Milagres das Predições Segundo o Espiritismo, quando ele fala que quem quer atacar uma doutrina, começa pela base. Ninguém vai atacar uma doutrina pelo topo do edifício, porque vai demorar muito tempo para conseguir derrubar. Então, os princípios fundamentais são os atacados. Então, pensemos bem, doutrina espírita, que princípios fundamentais nós temos, que são o foco, então, de quem quer é, é, derrubar a ideia espírita? Deus, precisa provar que Deus não existe, né, para conseguir é, é, derrubar esse ponto fundamental. E, se não tem quem, em laboratório, prove a sua existência, muito menos existem aqueles que provam a sua não existência. Tem que dizer também da comunicabilidade com os Espíritos. Provar que a mediunidade sempre e em todas as vezes é embuste. E nós temos casos suficientes, através da mediunidade de Chico Xavier, centenas, talvez milhares de casos, onde informações completamente desconhecidas de quem está recebendo a notícia, por exemplo, do desencarnado, é, é, vem à cabeça do médium sem que ele tenha nenhum conhecimento prévio. Então, tem que desdizer isso. Tem que também refutar a ideia da preexistência e da resistência da alma. Nós estamos cheios de problemas para resolver no campo da afinidade, da sintonia, que mostram para a gente que as pessoas não estão aparecendo pela primeira vez na nossa vida. Eu gosto e desgosto de pessoas. Eu tenho simpatia e tenho antipatias quase que automáticas, à primeira vista. Tem que desdizer a reencarnação também. Né? Tem que é, é, evidenciar fatos mais concretos, como aqueles que sob bases já científicas, por exemplo, né, há um cientista é, estadunidense já desencarnado, o, o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Steve Anderson, não me recordo agora certamente o nome dele. Mas ele tem um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele pesquisou mais de 200 e selecionou os 20 que eram mais ostensivos. Tem que refutar isso também. Então são protocolos muito bem estabelecidos, com os quais nós lidamos muito bem, que tem que ser desditos para que a gente possa é, ter uma certeza do contrário que a gente hoje acredita. Então, se a fé é sólida, nós não precisamos temer nenhum tipo de detrator. E Kardec vai encerrar esse texto falando para a gente, é, é Ian Stiverson, né? o, o, o nosso ajudante aqui acabou de pesquisar. Ian Stiverson, 20 casos sugestivos de reencarnação. É, Allan Kardec termina esse texto dizendo o seguinte, dois parágrafos muito importantes, ele vai falar aqui do, do método, né, do conceito que ele elabora, para que possa garantir que o fenômeno espírita não será embuste nunca. Ou, na maior parte das vezes, porque quem quer enganar, engana. Né? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que ocorrem sobre todos os pontos do globo, veio dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que aqueles que não conhecem o mundo invisível, não podem compreender Tanto quanto aqueles que não conhecem a lei da eletricidade Não podem compreender a rapidez da transmissão telegráfica É contra essa força que vem se quebrar todas as negações Por conta exatamente como se alguém dissesse às pessoas Que recebem os solares que o Sol não existe Muito boa comparação, né? Como é que você vai convencer alguém Que está sob a radiação do Sol de que aquilo não é verdade? De que é uma, uma, um produto da imaginação é a existência do Sol? As pessoas, nós, que estamos sob o efeito da comunicação com os Espíritos, não podemos descrever do mundo espiritual. Então o mundo espiritual nunca foi é, é, uma teoria que Kardec buscou comprovar. Foi um fato que se mostrou, foi um fato que se impôs a Allan Kardec. É bom que, que se diga isso. Allan Kardec não era um filósofo tendente às correntes espiritualistas buscando acreditar. Ao contrário, ele era um cientista, um educador, muito mais próximo às bases positivistas. E ele ouviu dizer de um fenômeno que fugia ao direcionamento do que a ciência tinha como possível, como real. Sem preconceito, sem orgulho, foi pesquisar. E pesquisando, viu que havia alguma coisa por trás daquilo que não podia ser conciliado com a ciência humana. Daquele momento, daquela época. Então é muito bom a gente saber que a doutrina espírita ela surgiu da experiência. Ela surgiu do fato Não é uma filosofia como outra qualquer Em que o pensador fica elaborando uma ideia E vai colocá-la em confronto com a natureza Para ver se é possível ou não Não é disso que se trata O pesquisador ele conseguiu perceber um fato E vai tentar compreender e explicar o fato A codificação espírita explica fatos E contra fatos, que detrator poderá argumentar? Kardec continua não se considerando as qualidades da doutrina, que agradam mais que aquelas que se lhe opõem, aí está a causa dos fracassos que atingem aqueles que tentam deter a sua marcha. Para terem êxito, seria preciso que encontrassem o meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tornam, tomam tão pouco cuidado com as manobras dos seus oponentes. Os espíritas têm a seu favor a experiência e a autoridade dos fatos. É isso que dizíamos. Para provar que o espiritismo não é nada disso, nós teríamos que é, é, desconstruir todo o edifício que está definido sobre a comunicação espírita. Então, é, é, por que, que não existem os espíritos? O que, que é isso, então, que me influencia de maneira tão direta? Né? Ele fala uma coisa que eu acho que precisa ficar na nossa memória. Os espíritas tomam tão pouco cuidado com as manobras dos seus oponentes. Nós não precisamos, em hipótese alguma, nos preocuparmos com aqueles que estão querendo desdizer o que eu acredito. Porque aquilo que eu acredito está baseado em fatos. Se realmente aquilo que você crê está em fatos, então a sua fé é aquela que Kardec colocou logo na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. A do tipo que pode encarar a razão, Frente a frente, em qualquer época da humanidade. Agora, se a nossa fé ela é ainda um tanto vacilante e não pode encarar a razão, e se vê ainda confundida é, é, pela razão, nos falta aquilo que na doutrina espírita, e em toda casa espírita séria, organizada, é o fundamento, o estudo espírita. Né? Então, procurarmos pesquisar, procurarmos mergulhar nos conceitos espíritas para que possamos ter uma fé cada vez mais sólida, e os detratores, como Kardec em algum momento vai dizer também, a eles é, nos resta orar. Né? Porque são criaturas que ainda não compreenderam o que nós compreendemos. E orar por nós para que compreendamos bem também.